0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer, dar continuidade a, a biografia de Albert Einstein. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa biografia, eu sugiro que assista primeiro a primeira parte para entender melhor essa história, o link, o link está logo abaixo na descrição do vídeo. Einstein foi um físico e matemático alemão, entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. O Conde Von Stug, ministro da Educação do Império Austro-Húngaro, assistiu à palestra de Eisen e o convidou para que fosse ser professor de Física Teórica na Universidade de Praga. Só, em, só que em Praga eles viviam sob o regime da Santa Coroa e Albert precisava declarar que acreditava em Deus e qual religião ele pertencia, Albert declarou-se judeus. O, o imperador uh, recebeu Albert e lhe disse que ele, teria, que ele não tinha nada contra os judeus, desde que Albert acreditasse em Deus, ele disse que sim, acreditava. Einstein se tornou então professor catedrático da Universidade de Praga uh, em 1911 e para isso ele teve que aceitar a cidadania austríaca. Em um evento em Praga, República Tcheca, Einstein conheceu o escritor Franz Kafka. Que lhe disse que em Praga existia um sistema de castas: os alemães em cima, os judeus no meio e os pobres tchecos abaixo dos dois. Mileva interrompeu a conversa e disse a Albert que queria ir embora. E Albert disse que não aguentava mais o seu mau humor, suas dores de cabeça, dores no um quadris, ela nunca se divertia. Mileva lhe disse que ela. Ele a ignorava dentro e fora de casa, onde eles iam, ele não a apresentava como esposa. Milva estava cada dia mais deprimida. Ela não suportava viver em Praga. Então, Einstein mudou-se com sua família para Zurich, para agradar sua esposa. Em novembro de 1911, Albert foi convidado para participar da primeira conferência de Solvay em Bruxelas, na Bélgica, que reuniria alguns dos maiores cientistas da época, juntamente com Max. Planck e Marie Currie. Marie Currie entra e ninguém fala com ela e Albert diz, por quê? Eles ele dizem que ela tem andado com um homem casado em Paris e que isso era uma desgraça para a honra do seu falecido marido. E Albert diz, mas quem tem alguma coisa a ver com isso e vai lá falar com ela e eles se tornam amigos. Marie Currie convida Einstein para ir com sua família a passar férias nos Alpes Suíços em Majoca. Uh, quando chegam, Mileva diz a Marie que ela também sonhava em ganhar o Nobel, mas aí vieram os filhos e pergunta como ela conseguiu conciliar tudo isso, Marie diz que não conseguiu, ela optou por sua carreira e mal via os filhos e hoje eles a odiavam. Albert sai para caminhar com Marie Curie e lhe diz que sente saudade do que tinha como leva e que a vi, às vezes a vida ficava muito muito vazia, sem alguém para amar. Marie Courrier diz, diz que a atração é uma reação química que às vezes se esgota para ele não se sentir culpado. Em 1911, Einstein já lutava para aperfeiçoar sua teoria da relatividade há quatro anos, sem sucesso. A teoria só seria aceita se ele conseguisse demonstrar seus conceitos radicais. Se a teoria não admitir testes, não é ciência, é ficção científica. De repente, ele teve uma ideia. Se fizesse passar um raio de luz por uma área onde o espaço está curvado, então, segundo a teoria, a teoria, o raio de luz se flexionaria, a luz só consegue uh, só se propaga em linha reta, é o espaço que se dobra, o que, o que teria gravidade suficiente para flexionar tanto a luz? Que tal o Sol? 300 mil vezes maior que a Terra, o Sol seria o objeto perfeito para o objetivo de Einstein. Uh, mas como fazer passar um raio de luz pelo Sol? O espaço ao redor do Sol é distorcido pela sua força gravitacional. A luz de uma estrela distante, ao passar perto do Sol, entra no seu campo gravitacional e se curva. Mas mesmo que Einstein estivesse certo, jamais poderia ver o fenômeno, porque o Sol é brilhante demais, Existe exceto quando o Sol estivesse encoberto, de modo que pudesse olhar para ele sem ficar ofuscado pela luz. Só que isso só acontece durante o eclipse total do Sol. O Sol fica bloqueado pela luz e então as estrelas aparecem. Mas ele precisava achar um astrônomo que estivesse disposto a ajudá-lo a provar isso. Max Planck lhe apresentou um jovem astrônomo que estava disposto a ajudá-lo, Erwin Friedlich. Albert vai jantar na casa do seu tio em Berlim com sua mãe e rever sua prima Elsa, que se que se mostra muito prestativa. Ele costura seu casaco furado e ele se sente depois de muito tempo reconfortado. Enquanto fica em Berlim, eles passam momentos agradáveis juntos. Ele lhe confidencia que sua vida de casado é insuportável, que sua esposa está sempre infeliz e ele arranja motivos para não voltar para casa, só não perde o divórcio porque não quer ficar longe dos seus filhos. Elsa se aproxima lhe beija e diz que nenhum casamento dura para sempre se não for feliz e que ele merece ser feliz. Elsa tem muitos contatos e diz a Albert que, se, que conhece Fritz Haber da Academia Prussiana. Aysen se surpreende e diz, nossa ele é uma lenda, ele tirou o nitrogênio do ar. Elsa diz que ele poderia pedir a Fritz Haber que conseguisse um emprego de, com o cargo de professor de física para ele, mas ele teria que mudar-se para Berlim. Ele lhe diz que adoraria continuar com ela, mas não pode deixar seus filhos. Aysen sentiu que aquela situação era bastante complexa, até para ele. Em 1912, Einstein tornou-se professor de física teórica do Instituto Federal de Tecnologia de Zurich. Ele dava aulas de mecânica, analítica e de termodinâmica. Em 1913, tornou-se novamente cidadão alemão e membro da Academia de Ciências da Rússia. Tomando café com seu amigo, o psiquiatra Carl Jung, Carl diz a Albert que o número 4 é excepcional: quatro elementos: água, fogo, terra e ar, quatro polos cardeais: norte, sul, leste e oeste quatro polos da psique, pensamento, sentimento, sensação e intuição e talvez haja uma quarta dimensão. A Albert no Insight percebe que a chave para formular a teoria da relatividade total não poderia ser feita com a geometria tridimensional, ele precisava das quatro dimensões. Também em 1913, o rei da Alemanha, o Kaiser Guilherme II, pediu a Max Planck que recrutasse os melhores cientistas para trabalhar no novo instituto de Berlim. Max Planck foi para Zurich, ele fez a Einstein uma grande oferta. Ele seria professor da Universidade de Berlim, membro da Academia Prussiana e teria a maior parte do seu tempo livre para estudar e fazer pesquisas. Para a surpresa de Planck, Einstein disse que ia pensar. Planck diz que não, que foi difícil conseguir essa oferta para ele, que era muito boa para ele e ele, teria, e ele teria que voltar para Berlim com uma resposta. Uh, uh, Albert pede que ele vá dar uma caminhada até o Monte Kaffer, Kafferberg que, da, que leva duas horas e que na volta ele daria a resposta. Se tivesse segurando uma flor branca, a resposta seria não. Se tivesse segurando uma flor vermelha, a resposta seria sim. Uh, Mileva não, não quis ir para Berlim. Como sempre fazia, uh, quando tinha um problema grave, Einstein foi dar uma caminhada. Era uma, a melhor oportunidade da sua vida e Elsa estava lá. Quando Max Planck retorna, Albert segurava uma flor vermelha. Em 1914, Albert Einstein mudou-se para Berlim, mas Mileva e seus filhos permaneceram em Zurich. O astrônomo Erwin Friendlich se casa e vai passar a lua de mel com sua esposa Katia em Zurique para conhecer Albert Einstein. Ele está animado com a possibilidade de auxiliar Einstein a provar na forma de fotografias astronômicas que a gravidade do sol distorce a luz das estrelas. Durante o eclipse, Erwin pode fotografar a posição das estrelas no céu diurno e comparar a posição delas no céu noturno. O problema é que a eclipse total do Sol só é visível em poucos locais da Terra, porque a sombra da Lua tem poucos, poucos quilômetros de diâmetro. Felizmente haveria um eclipse na Crimeia, na Rússia. Albert pede para a Academia Prussiana que patrocinasse a expedição, que custaria 6 mil magos. Mas a Academia não raciocina tão rápido quanto Einstein e disse não. Elza conhecia o industrial Gustav Krupp, um intelectual que patrocinou, patrocinava a Academia Prussiana. Einstein foi direto à fonte e Krupp concordou em patrocinar sua expedição para a Crimeia. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado. O Kaiser alemão declarou guerra à Rússia, enquanto a expedição que levava o astrônomo Erwin Friedrich e sua equipe estavam no trem indo para a Crimeia, agora território inimigo. Porém, Por serem alemães e estarem com material fotográfico de última geração, foram considerados espiões e feitos prisioneiros de guerra por vários meses na Rússia. Albert Einstein com seu prestígio conseguiu localizá-los e resgatá-los com vida, mas todo o equipamento fotográfico da expedição foi confiscado pelos russos. Mileva descobre sobre Elza e Albert não, não nega e pede o divórcio. Mileva diz que nunca dará o divórcio. Einstein pede a um advogado que redija ter, um termo para que Mileva continue casada com ele. Ela terá que passar e lavar suas roupas, deve levar três reveições ao seu quarto todos os dias, arrumar seu escritório, não terá relações pessoais com eles e só dirigir a palavra a ele quando ele dirigisse a ela. Para a surpresa de Einstein, Mileva aceita as condições, mas poucos dias depois, após uma nova, uma nova discussão, Mileva disse que realmente eles não tinham como viver juntos. No dia seguinte, Einstein chega em casa e Mileva tinha ido embora com seus filhos. Só havia um bilhete em cima da mesa dizendo que eles estavam partindo para Zurich. Albert consegue chegar a tempo na estação para se despedir dos filhos e chora dizendo pra, que não quer se distanciar dos filhos, para ela continuar na Suíça. Mileva diz que ele não pode ter tudo. Com saudade dos filhos, Albert diz a Elsa que é bizarro como as, folhas, as coisas mais importantes da vida se, se revelam na ausência. Em 1914, com a, guerra a primeira guerra declarada, a comunidade científica é convocada a assinar uma carta de apoio ao Kaiser alemão, chamada o Manifesto dos 93, e Einstein se nega a assinar. Ele diz que, como cientista, queria encontrar meios de preservar o universo e não destruí-lo. Em 1916, Einstein foi nomeado presidente da Sociedade Alemã de Física, cargo que ocupou até 1918. Depois de quase uma década de trabalho, a teoria geral da relatividade de Einstein estava longe de estar completa. A matemática estava errada e, sem cálculos corretos, a teoria não podia ser provada. Einstein trabalhava nela dia e noite. O famoso o famoso professor e matemático David Hilbert diz a Albert que vai conseguir solucionar a última equação que faltava da teoria da relatividade primeiro que ele e consegue. Einstein fica arrasado, ele estava trabalhando há anos para tentar solucioná-la. Tocar violino o ajudava a pensar, segundo ele a música de Mozart tinha capturado a harmonia do universo. Einstein estava com úlceras, sentia dores, mas não deixava de trabalhar um só dia, ele amava o que ele fazia. Uma noite ele teve um sonho, resolvendo a equação da teoria da relatividade que Hilbert dizia ter solucionado e viu que ele também tinha cometido um erro ao solucioná-la. Você, você não se sente sempre mal quando descobre que está errado, às vezes isso é maravilhoso. Assim dá uma palestra dizendo que quando o próximo eclipse total acontecer, os cálculos dele explicarão de uma vez por todas a relatividade e a razão para a irritante órbita de Mercúrio ao redor do Sol. E é aplaudido de pé pela comunidade científica. Milena, me leva sobre um ataque ataque cardíaco e é internada. Albert tenta chegar a Zurich para ficar com seus filhos, mas as fronteiras para a Suíça foram fechadas por causa da guerra e o trem onde ele estava teve que retornar para a Alemanha. Seus filhos ficaram decepcionados e seu amigo Mikkel dá o apoio que ele pode a Mileva e aos filhos. O general Lenin vai à casa do seu amigo, o químico Fritz Haber. Dias depois, Clara Haber vai procurar Albert e ele diz que está preocupada com seu marido Fritz. Ele desaparece por horas, durante o dia e durante a noite, e está sempre usando aquele uniforme do exército alemão como uma criança fantasiada. Albert diz para ela não se preocupar, ele deve estar ajudando o Ratenau a produzir pólvoras Clara diz que não, não é só isso, ele deve estar envolvido em algo terrível e ela não vai viver com um homem que arquiteta mortes. A Albert vai procurar, então, Fritz no seu laboratório e ver suas experiências com os ratos. O gás clorí clorídrico é venenoso. Quando ele solta o gás, os ratinhos morrem na hora. Einstein assim diz a Fritz que o que ele está produzindo é abominável. Fritz pergunta se ele já viu no campo de batalha pessoas feridas por bala urrando de dor Os testemun ou testemunhou o horror de uma enfermaria quando um corpo tem sepsi. Isso é abominável, o que ele estava fazendo era humanitário. Sepsi ou septicemia é uma infecção generalizada, ela acontece quando o quadro de infecção é potencialmente fatal, fazendo com que o organismo não consiga controlá-lo. O filho do professor Max Planck é morto em combate. Ele diz a Albert que não devia ter assinado o maldito Manifesto de Apoio à Guerra, convocado por Renal. Einstein, então estava certo de não tê-lo assinado. Albert lhe diz para não se culpar. O certo e o errado em, em ocasiões graves como esta se confundem. Max Planck diz a Einstein que eles não podem mais se calar. Einstein assina um manifesto contra a guerra e é considerado traidor da, da Alemanha. Enquanto isso, o gás mortal preparado por Fritz Haber é liberado próximo à trincheira do exército francês na batalha de Ypres, quando o vento está a favor cerca de 5 mil pessoas morrem, os pulmões se enchem de fluido e a pessoa mesmo do seco morre afogada. O capitão Fritz Haber é condecorado pelo exército alemão como herói, herói pela criação da nuvem mortal. Dessa forma, eles ganharam a guerra. O exército inimigo logo se rendeu. No jantar, no jantar de comemoração, Clara Haber se suicida. A Relatividade Geral, desenvolvida por Einstein, entre 1907 e 1915 tornou-se uma ferramenta essencial na astrofísica moderna. Ela fornece a base para o entendimento atual dos buracos negros, regiões do espaço onde a atração gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Elza certa vez contou que na época em que Einstein concebeu a teoria da, teo da relatividade, uma, uma certa manhã ele estava tomando café e parecia perdido em pensamentos e ignorou a comida. Elsa per perguntou se ele estava se sentindo bem, se, estava, se algo o incomodava. Ele disse que não e sentou o seu piano e foi tocar. Continuou tocando e escrevendo notas durante meia hora. Em seguida, subiu para os seus estudos, onde permaneceu por duas semanas e com elas trazendo comida. No final de duas semanas, desceu as escadas com duas folhas de papel que ostentavam sua teoria. O astrônomo inglês Arthur Eddington, chefe do Observatório de Cambridge, na Inglaterra, uma das mentes mais brilhantes do mundo em astronomia, conhece a teoria de, da relatividade de Einstein, numa época em, em em que as relações entre a Inglaterra e a Alemanha estavam estremecidas pela guerra. Arthur diz a Albert que assim que a guerra acabar ele irá ajudá-lo a provar que a sua teoria está certa. Em 29 de junho de 1919 os países europeus Deus, assinaram o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Em Berlim, Alemanha, Elsa Radiante entrega o jornal a Albert, que diz o amnistício foi assinado, a guerra acabou, o Kaiser fugiu, agora a Alemanha é uma democracia, o governo do povo. No mesmo dia, Einstein recebe um telegrama do astrônomo Arthur Eddington, que lhe diz que submarinos alemães não ameaçam mais, ele irá para a África, com uma expedição fotográfica a a fotografar o próximo eclipse total. Einstein vibra, a prova para a teoria da relatividade está próxima para acontecer. Elza diz a Einstein que quando ele provar que está certo, o nome dele irá impresso em todos os jornais do mundo todo, ele vai ficar famoso. Eles virão visitá-lo querendo saber sobre sua vida, sua família e descobrirão que eles vivem em pecado. Albert diz a Elsa que já pediu o divórcio para Mileva de todas as formas possíveis e ela lhe diz que então faça uma oferta que a beneficie. Albert procura Mileva e lhe conta que logo vai conseguir provar a teoria da relatividade e que, quando isso acontecer, com certeza ele ganhará o prêmio Nobel de Física. para Por ela tê-lo ajudado no início e se, a, e se ela concordar em conceder o divórcio, ele vai entregar o prêmio do dinheiro a ela para ela e para os seus filhos. É, Einstein e Mileva se divorci, divorciam após terem ficado separados por cinco anos. No tribunal Mileva exige que seus filhos não visitem Einstein e ele não se opõe. Seu filho Edward chora. Arthur Eddington era inglês e enfrentou muito calor na, na expedição para a África. No dia do eclipse chovia torrencialmente e Eddington ficou arrasado, mas de repente as nuvens se abriram e ele viu a lua preta. Foi uma correria, Tinha que ligar o dispositivo e começar a fotografar, tirar a chapa, colocar outra chapa, tirar a chapa, colocar outra chapa, o mais rápido possível, para não perder nada, mas ele conseguiu. As medições das chapas levaram à conclusão de um desvio de 1,75 segundos do limite do Sol. Foi verificada durante a eclipse total, conforme a teoria da relatividade de Einstein. Em 1919, em uma palestra da Universidade de Cambridge, os jornais perguntaram a Einstein o que as fotografias de Arthur Eddington provam. Ele, ele diz que a gravidade distorce a luz que passa perto do sol em aproximadamente 1,7 segundos de arco. Isso significa que as maiores generalizações científicas, as leis de Isaac Newton, tiveram uma grande modificação em mais de dois séculos. Mas o Comitê de Seleção do Nobel acha que a teoria da relatividade de Einstein é muito nova e, por medo de que alguém conteste, dá o prêmio de física a Max Planck. E isso realmente acontece, em com o professor Philip Lenard, que odiava Einstein, Weyland, Diz publicamente em uma palestra na Filarmônica de, Merlin, de Berlim que Einstein é um judeu hábito de publicidade e de lucro e que nos próximos dias eles ouvirão vários dos maiores cientistas da Alemanha lhes provando que todos foram ludibriados. Do meio da plateia, levanta Einstein e responde: Por que vários? Se eu estou errado, basta que um prove. Estou ansioso para ver essas provas e se retira. É, Einstein vai para sua casa irritado e redige uma crítica que envia ao Jornal de Berlim. Elsa pede a ele que pare, que ele está enfiando a mão em um vespeiro, que aqueles homens são perigosos e vingativos. Einstein diz que ela para ela que o mundo é perigoso, mas não por causa dos malvados, mas por aqueles que observam e não fazem nada. No artigo de jornal, Einstein diz que admirava o professor Lenar como mestre de física experimental, mas que ele não produziu nada grande em física teórica. E que as objeções do professor Lenar a sua física, a sua teoria geral da relatividade eram tão superficiais que até agora ele nem tinha achado necessário respondê-las. E aí estava se redimindo disso. Lenar, diz que, Lenar lendo diz que Einstein deseja uma batalha pública, talvez seja a hora de recrutar alguns aliados uh, políticos se referindo ao partido nazista. Refe uh, mas Felipe Lenar não consegue provar nada contra a teoria de Einstein. Aqui termina a segunda parte da biografia de Einstein. Nos próximos dias estarei postando a terceira parte. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado da última parte dessa história. Até mais.